0: redet, ist nicht tot.
1: Normalerweise verreist Andrea Diener im Auftrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir hinterher von ihren Reisen zu erzählen. Aber Reisen war ja in den letzten Monaten nicht so unbedingt. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wann bist du das letzte Mal verreist?
0: Das war im März. Das war diese Indien-Geschichte. Ähm, mit diesem Ayurveda-Retreat. Genau, genau, genau. Und äh, das Gemeine an der Geschichte war, ich habe dann immer nachgefragt, so sag mal hier März, so Corona zog sich langsam zu. Bei uns wurden die ersten Pandemie-Krisenstäbe gebildet, so im, im Büro. Und man hat schon die Mitarbeiter irgendwie mit 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 Zeug ausgestattet, dass man im Zweifelsfall von zu Hause arbeiten kann und so. Und unverdrossen wurde meine Indienreise perpetuiert. Also, nein, nein, kein Problem, sie fahren natürlich, natürlich Ja, ja, sie fliegen, ist überhaupt kein Thema. Ich war eine Woche da und äh, wurde fies gedetoxed. Es war wirklich nicht lustig. Wir mussten jeden Morgen Ghee trinken. Ghee ist flüssiges, warmes Butterfett. Mhm. Ähm, und ich bekam irgendwie ungefähr sehr wenig zu essen. <lacht> Und Warum hast hat, du mich nicht
1: vorher gefragt? Ich hätte, das, ich hätte, ich hätte dich ja, gewarnt. Ich weiß,
0: ich, ich, weiß, <lacht> ich habe gedacht, ich bin stärker. Aber ich war nicht stärker. Ähm, ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Schokolade dabei. Und ähm, das habe ich mir dann so nachmittags erstmal so ein bisschen Schoko reingehauen. Aber ansonsten kriegst du halt gedünstete Böhnchen und so. Und so äh, Pfannkuchen ohne alles. Und also es war irgendwie ein ziemliches Trauerspiel, so essenstechnisch. Ähm, was man halt bekam ohne ende war äh, ingwerwasser mhm. und wenn du eine woche lang butterfett trinkst äh, morgens ja dann du bestehst irgendwann aus butterfett du schwitzt butterfett du atmest butterfett alles riecht nach butterfett es wird es ist richtig widerlich alles das dasein ist von morgens bis abends widerlich und äh, ich konnte dann irgendwann dieses Ingwerwasser nicht mal mehr trinken und habe mich dann irgendwie von so normalem, warmen, es muss ja dann auch noch warm sein, äh, warmem Leitungswasser irgendwie äh, ernährt und ein bisschen Schokolade. Und es war alles ganz, ganz Aha, furchtbar.
1: Ich bin hier ja mit, ich bin hier mit einem Brahmanen befreundet, der ein, aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt. Aha. Und der sagte mal, was Ayurveda, das, das ist für die Armen. Sobald in Indien jemand auch nur ein bisschen Geld hat, geht er zum Arzt.
0: <lacht> ja klar, genau. Nee, Das machen halt tatsächlich so, ähm, so erleuchtete Menschen aus dem Vordertaunus, waren so ein paar da, ähm, die machen das tatsächlich so mit runterkommen und zu sich selbst kommen und mhm. so. Also das ist dann, glaube ich, eher so ein... Äh, erstaunlich viele Russen mhm. waren da, äh, zwei Inderinnen, zwei ältere Inderinnen, die jetzt nicht arm waren, sondern die machen das äh, wirklich auch äh, aus so einem... Ähm, Entstressungsgrund tatsächlich, weil du darfst ja auch nicht raus aus dieser Butze, du bist da ja drin und äh, wenn du läufst, dann läufst du halt runden im Park mhm. und irgendwann weißt du, wie das Blümchen heißt.
1: Ähm, das ist dann aber wahrscheinlich auch die Idee davon, ne? also dass du in so einen das, meditativen ja. Zustand kommst, in dem es keine Außenwelt mehr gibt, außer Butter.
0: Äh, richtig, hm. Buddha oder Butter, äh, beides, <lacht> ähm. Genau, und es gibt halt ein Fenster und ähm, zum Glück gab es WLAN, das war ganz gut. Ähm, vor allen Dingen, also es, das, der Palast war total schön, das war halt so ein alter Palast von so einer königlichen Familie, also nicht königlich, sondern so, so Provinzfürsten im Prinzip. Und... Ähm die, diese Familie hat das halt an diese Ayurveda-Retreat-Betreiber äh, verpachtet und es war wirklich sehr, sehr schön. Also es war wirklich so, so, so man wohnte in so einem Palästchen und mhm. ähm, der hatte auch noch eine Bibliothek. Die Bibliothek war ein bisschen mein Happy Place, weil da gab es so ganz tiefe Sofas, da konnte man so reinsinken. Es gab eine ähm, relativ okay Klimaanlage, weil ich war ja natürlich, März ist da eine relativ beschissene Zeit eigentlich klimamäßig. Also das heißt, es war wahnsinnig heiß die ganze Zeit, du konntest dieses Gie, da musst du dann immer laufen, ja, um, um das irgendwie loszuwerden in deinem System und ähm, da bist du dann, bin ich dann halt ein Stück gelaufen, bis es irgendwann zu heiß wurde mittags, immer rund um rund um den Garten, und noch eine Runde und noch eine Runde und dann hieß es dann so, okay, die Gikur ist beendet, äh, ab morgen wird es schön. Da sollten dann die aufbauenden Massagen kommen und das ah. alles, die meine Creativity stimulaten. Das habe ich dann leider alles nicht mehr so richtig mitgekriegt, weil am Abend hieß es dann, okay, wir haben heute Abend so ein bisschen Hausmusik, also da kommen so Musiker, machen Traditional Indian Concert und so mhm. und da sollte man sich nach dem Abendessen treffen. Ich bin dann runtergegangen, dann war da aber kein Konzert sondern da war stand dann ein ein Herr in Weiß, der da irgendwie zu den leitenden Menschen gehörte und sagte, also ihr müsst jetzt alle irgendwie innerhalb von zwei Tagen das Land verlassen. Wow. Genau, weil Kerala nämlich ähm, noch deutlich krassere äh, Auflagen hat, was Quarantäne betrifft. Ähm, normalerweise sind das ja so 14 Tage, aber wenn du Pech hast, kannst du in Kerala dann halt irgendwie 36 oder 48 Tage sitzen. Mhm. Ähm, und du darfst halt dein Zimmer nicht verlassen und du kriegst halt Essen reingereicht. Und ich dachte so, nee, also wenn ich jetzt hier drei Wochen, vier Wochen Böhnchen essen muss, <lacht> äh, dann sterbe ich. Das kann ich nicht bringen. Und dann äh, habe ich dann also hektisch angefangen, E-Mails zu schreiben an äh, Veranstalter und so weiter. Und die haben mich dann tatsächlich, die haben mir für nächsten Morgen schon einen Flug organisiert.
1: Ähm, ist das um normal zu. gewesen oder lag das daran, dass du da besondere Kontakte hast als Reisejournalistin?
0: Nee, das war tatsächlich normal. Okay. Also das hat, ich habe ich hab mich zwar an meine Ansprechpartnerin gewendet, das war die PR-Frau. Ähm, und die hat dann sich an den Reiseveranstalter, der das Ganze organisiert hat, gewandt. Und der hat das dann bei Emirates gleich umgebucht. Okay. Nicht, dass die Umbuchung durchgegangen wäre, ich hatte dann noch ziemliches Gezacker am Flughafen noch mit äh, Hotline und hin und her telefonieren. Und Gott sei Dank war jemand vom Hotel dabei, der, der mich abgeliefert hat am Gate mehr oder minder. Ja. Der ist dann noch mitgegangen, hat mir dann auch noch sein Telefon in die Hand gedrückt, sonst wäre das alles noch eklig geworden. Ähm, aber ansonsten mussten halt irgendwie alle raus und äh, sind dann, glaube ich, auch alle nach Hause gegangen. Ja. Ja, so ist das. Und äh, dann kam ich hier zu Hause wieder an. Mhm. Äh, Im, Im März immer noch sind wir, ne? Es war, genau, genau. also das war so Mitte, Mitte, Ende März. Genau, und da wurde es dann auch in Deutschland fies. Äh, bei uns in unten im Erdgeschoss bin ich dann erstmal einem Inder begegnet, in der Studi-WG, <lacht> Studi der meinte so, ja, äh, also ich so, ja, bist du neu hier, wohnst du jetzt hier, wie lange wohnst du jetzt hier? Und er so, I don't know. <lacht> They won't let me in. Oh, und er äh, also durfte der hatte nicht nach nämlich, Hause. Der hatte genau das umgekehrte Problem. Ich wurde aus Indien rausgeworfen, er darf nicht mehr rein. Mhm. Und der arme Bub sitzt immer noch hier Ach, okay. und schimpft über die Linsenauswahl in deutschen Supermärkten. Ich kam genau zu dem Wochenende heim, als mein Arbeitgeber beschlossen hat, dass wir jetzt alle ins Homeoffice gehen. Ähm, was oh, für uns Internetmenschen also super geklappt hat, ja. genau das war alles eigentlich, also Homeoffice ist, ist das Beste seit Erfindung von mhm. geschnittenem Brot, wirklich, es ist total schön und ich saß dann einfach hier Woche um Woche hier, habe irgendwie von zu Hause einen Redaktionsdienst gemacht, habe von zu Hause geschrieben, ähm, es war eigentlich alles relativ business as usual, nur dass ich halt zwischendurch ähm, mal so ein bisschen die Katze bespielt habe oder mal Wäsche gewaschen oder ich bin ja auch so ein Brotbackopfer <lacht> und ähm, habe da meine Sauerteige gepflegt und ja.
1: So. Aber dadurch, dass man wesentlich fokussierter arbeitet, ich hatte das ja auch, ich habe ja auch monatelang von zu Hause gearbeitet. Und dadurch, Brot dass, gebacken. Genau, und Brot gebacken und bin <lacht> fett geworden. Da, Stimmt, ne? Dadurch, ich dass auch. man fokussierter arbeitet, finde ich, hat man aber auch viel mehr Zeit, die Katze zu bespaßen. Also ich ja, habe total. wirklich, ich würde mal sagen, bestimmt nur, also lass mich nicht lügen, vielleicht 75 Prozent der normalen Zeit gebraucht, um meine Arbeit zu machen.
0: Im das Fall ist bei uns los. genauso. Also normalerweise sitzen wir bis 18 Uhr da, bis bis der letzte Scheiß ins Internet geschubst ist. Mhm. Und ähm, meistens machen wir jetzt wirklich so um halb fünf Schluss und ja, das super. ist halt... Super angenehm und vor allem habe ich mittags meistens dann irgendwie schon die Wäsche und den Abwasch und Spülmaschine ein und ausgeräumt und so. Das heißt, du hast dann halt auch früher, nicht nur früher Schluss, sondern du hast auch dann einen Feierabend, der diesen Namen wirklich verdient. Also nicht noch so, oh, was muss ich jetzt noch alles im Haushalt machen, sondern es ist alles erledigt. Ich hänge mich jetzt halt wirklich hin und lese oder ja, gucke Netflix mal. oder so. Also es ist eigentlich ziemlich geil.
1: Bis auf, reisen geht nicht mehr.
0: Reisen geht natürlich nicht mehr. Ähm, es ist natürlich alles ein bisschen ein bisschen problematisch. Also wir mussten dann, haben dann erstmal geguckt, was wir mal überhaupt an... Also ich meine, was machst du mit dem Reiseblatt, wenn nicht, niemand reist? Mhm. Ähm, einerseits halt so schöne Reportagen, äh, die man auch so gerne liest, ohne dass man da sofort hin muss. Wie? Ähm, ich habe zum Beispiel endlich mal meine Transnistrien-Reportage
1: so. äh, geschrieben. ich dachte so, so Fake-Reportage, weißt du, ich habe das oh. Buch zwar nicht gelesen, aber ich mache mal eine Rezension.
0: Also, nee, nee, nee. Sowas so habe ich ja mal verkauft
1: nicht. gekriegt vor vielen, vielen Jahren. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> nee, nein, nein, also da ist dann meine Journalisten-Ehre doch vor, also das mm. machen wir nicht, ähm, sondern halt einfach so Sachen, wo man denkt, so, na, das ist sowieso unabhängig jetzt mal, einfach interessant. Ähm, beziehungsweise dann halt auch mal so ein bisschen essay Stücke hatten wir und so. Also das ging schon irgendwie, was halt momentan noch ein bisschen schwierig ist, sind natürlich die Anzeigen, weil wir leben ja von den Anzeigen der Reiseunternehmer, äh, der Reedereien und mm. so weiter und die sind gerade noch nicht so richtig, weil die, ich meine, die wissen jetzt auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht und wie es losgeht und die haben auch ihr Marketing- Budget, also die sind überall komplett eingefroren, da geht gerade gar nichts.
1: Komplett, die, also die, die Machen auch nicht irgendwie so sowas wie wir halten euch jetzt so lange bei Laune, damit ihr möglichst bald wieder bucht.
0: Nee, das kaum. Brauchen sie tatsächlich. Auch gar nicht. Die Leute wollen kaum. ja
1: dringend weg. Ja.
0: Die Leute wollen tatsächlich ja. weg. Das ist eher die Frage so, was was geht überhaupt? Ähm, also was ich jetzt seitdem gemacht habe, war für die Sommerserie, ich war ein Wochenende oder naja, so zwei Tage in Gotha im mhm. äh, ja, schönen Thüringen. Ähm, ich war ähm in einem wunderschönen Luxusressort an der Ostsee.
1: Aha, wo denn da? Äh,
0: in Holstein ist das. Also das ist Oldenburg in Holstein. Das mhm. ist der nächste Bahnhof. Und dann ist es nur noch so zehn Meter. Also, das heißt, äh, Weißenhäuser Strand mhm. ist da. Weißenhäuser Strand ist eine total brachiale 70er-Jahre-Betonwabensiedlung. Äh, äh. Die, die wo man wirklich nicht hin will, und dann auch mit so einer überdachten Besaufmeile und sowas, wirklich ganz schlimm. Aber wenn man dann so einmal so einen Abendspaziergang Distanz unternimmt, ähm, so, so Stück Richtung Westen so, ungefähr würde ich sagen 20 Minuten zu Fuß läuft man da, äh, da kommt dann eben dieses Schloss Weißenhaus, was eigentlich kein Schloss ist, sondern ein Gutshof. Von einer Adelsfamilie und das und die ganzen umliegenden äh, Gutsverwaltungsgebäude, die es da halt gab, die sind eben jetzt ein äh, sehr, sehr luxuriöses äh, ja, Ressort.
1: Das heißt, ähm, da bist du dann auch eingeladen worden und musstest du nicht selber bezahlen?
0: Da war ich dann eingeladen, genau zwei, zwei Nächte und ich habe im Badehäuschen genächtigt, das uh. ist sehr schön, weil die Fürstin, die da wohnte, die hatte nämlich so ein kleines Häuschen, wo sie sich beim nach dem Baden am, am Meer ähm, umziehen konnte, wo man aber auch abhängen konnte, wo es Liegestühle gab, das war halt so ein kleines Treffpunkt im Garten so. Und da gab es auch ganz hinreißende Fotos aus den 20er, 30er Jahren, wo sie dann alle so super fashionable mit so mit so geilen Sonnenbrillen da äh, vor diesem Gartenhäuschen saßen. Und dieses Gartenhäuschen ist halt heute so, so eine relativ kleine, nette Butze, wo zwei Leute übernachten können mit einem eigenen kleinen Garten. Ähm, und das ist an das Häuschen noch so ein Stück Glashaus dran gebaut und da steht dann so eine riesen... Badewanne drin, das ist schon ganz schön geil. Okay. Und da kommen dann so nachts die Rehe vorbei und so. Das ist echt sehr schön.
1: Aber kann man sich wahrscheinlich als normaler Mensch nicht leisten dann, oder?
0: Nee, kann man sich als normaler Mensch nicht leisten und äh, die leben halt von gestressten Managern tatsächlich ah, okay. hauptsächlich.
1: Also können wer, die da ja Ayurveda-Angebote
0: machen. Ja, <lacht> nee, also die haben, die haben halt so ähm, ganz normale Massage, also auch nicht so Thai-Spa oder sowas, sondern wirklich alles sehr nice Boutique-Stil, mhm. ähm, große Laternen, tiefe Kissen und ähm, im Pferdestall ist nämlich das das war untergebracht und da wird man dann also ganz herrlich massiert und so das ist alles ganz schön zum zum leisten also ich ja zum leisten ist das nicht unbedingt es sei denn man will sich mal irgendwie man sagt man will es mal richtig krachen lassen irgendwie für zwei Nächte Hochzeit oder sowas mhm.
1: da ist es geil. Über wie viel wie viel reden wir denn da? was kostet denn das was ist das im Kopf?
0: Also das fängt so 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 ein Zimmer wobei Zimmer ist halt äh, relativ ja also so ein, so ein so eine Suite fängt halt irgendwie bei 700 an.
1: Au, okay.
0: Und das ähm das Gartenhäuschen ist dann schon eher so äh, vierstellig.
1: Oh, nee. Ja, für 700 fahre ich normalerweise eine ganze Woche weg. Ja, okay. Ja, mhm.
0: Dito. Genau. Mhm. <lacht> ein bis zwei Wochen.
1: Bis, genau, je nach <lacht> Saison, ja. ja. Ja,
0: ja, 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 Aber es war natürlich wahnsinnig schön. Und die haben da auch so ein, so ein fettes Zwei-Sterne-Restaurant und so. Also es ist schon ganz schön, ist schon schön. Mhm. Kann sich schon mal angucken. Das habe ich noch gemacht. Und ähm, dann kam die Einladung... Äh, Kreuzfahrt geht wieder los. Und da war ich also jetzt tatsächlich. Die, die diese übelste Woche.
1: Touristenform eigentlich, ne? So
0: eigentlich jetzt aus
1: Klimagesichtspunkten und aus äh, eigentlich aus ja. allen Gesichtspunkten. Also Overtourism, Venedig. Venedig war ja sehr glücklich, dass äh, keine Kreuzfahrer äh. da waren.
0: Das ist natürlich das ist natürlich richtig. Also ich glaube, man wird die Kreuzfahrt nicht los. Man muss irgendwie mal gucken, dass man eine Form für diese Kreuzfahrt mhm. findet, die irgendwie menschen- und meeresverträglich ist. Weil ich glaube, abschaffen kann man das einfach nicht mehr.
1: Wie würde denn eine ähm, menschen- und meeresverträgliche Kreuzfahrt aussehen? Hast du da eine Idee?
0: Naja, es gibt ja zum Beispiel schon etwas äh, angenehmere Antriebe, so Flüssiggasantrieb mhm. und sowas. Das ist ja dann alles schon etwas, was... Ähm, also, so, es gibt halt ja so ältere Schwerölkähne, das ist, die sind schon ein bisschen, ein bisschen, also, das willst du halt nicht um, mehr unbedingt haben.
1: Aber es ändert halt ähm. immer noch nichts daran, dass, was weiß ich, so Städte, ja, wie Venedig oder was war denn noch? Dubrovnik, glaube ich, ist auch so fürchterlich überlaufen von Kreuzfahrtleuten.
0: Ja, 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 genau. Also, das muss man natürlich steuern. Also, ja. es gibt natürlich, du müsstest halt als Hafen sagen, äh, keine Kähne über, ich weiß nicht, 2000 Leute. Mhm. Also, da muss man halt irgendwie das, das über, über solche Auflagen steuern. Es gibt ja auch schon Fjorde, die sagen, wir lassen niemand, also nur kleinere Schiffe rein zum
1: Beispiel. Ja, und dann vielleicht sowas also, wie Landegebühren pro Passagier, der an Bord ist, egal ob sie von Bord gehen ja, oder nicht, damit die, oder damit die lokale Ökonomie, die leiden ja auch darunter, das ist ja der Witz an der Sache eigentlich.
0: Ja, und so, und so, und so. Ähm, Länder wie, also so viele nordische oder skandinavische Länder ähm, machen zum Beispiel, erlassen dann Landegebühren, wenn du halt mit äh, Flüssiggas fährst, wenn okay. du halt irgendwie so. Also so müsste man das eigentlich viel, viel mehr steuern. Und das machen halt äh, nicht alle Länder.
1: Na, da kannst ähm. vor allen Dingen, wirst du dann ja auch irgendwann... Das wird ja auch immer teurer und du willst ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, boomt die Kreuzfahrtindustrie ja gerade bei den Billigreisen. Ne?
0: Ich glaube ja, ehrlich mhm. gesagt. Also momentan kann man sowieso, glaube ich, gar nichts so richtig sagen, mhm. ähm, weil... also die Sache ist jetzt so, wir waren ja jetzt mehr oder minder auf dem ersten Schiff unterwegs, was jetzt wieder
1: fährt. Ja. Genau, fang, fangen wir mal damit an. Jetzt, genau, jetzt haben fang, wir uns über fang, die Kreuzfahrtindustrie fang, fang ausgelassen, genau. jetzt, jetzt tun wir so, als wäre das alles da. kein Problem. Genau.
0: T tun wir jetzt mal ganz kurz so. Also ich, ich würde ganz gerne erstmal so auf dieses äh, schwimmende Petrischale und so und alles ganz schlimm. ja, Alle, werden sofort, ja. Oh Gott, alle ja. werden sofort krank. So. Ähm, Womit bist du gefahren? Ich bin gefahren mit äh, Mein Schiff 2 heißt das Ding, das mhm. ist von TUI Cruises. Und das war, die sind ab Hamburg gefahren. Und das waren jetzt tatsächlich die ersten, die wieder losgefahren sind. Mhm. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil du siehst natürlich diese Crew, ja. Das, das sind irgendwie 350 Filipinos und von mhm. jedem Filipino hängt irgendwie eine neunköpfige Familie ab, so, ja. Das heißt, die sind mega happy, dass es wieder losgeht. Und, ähm, die, die sind alle super motiviert, ja, das heißt, ich konnte mich also, wo, wo ich lang ging, der übermotivierten Kellner kaum erwehren. <lacht> ja,
1: super, ja. so ungefähr so wie ich damals äh, auf Bali, da waren wir auch in so einem, immer, immer am, am, zum Sundowner in so einem, äh, wie nennt das, was war das, ja so eine ba Strandbar abgehangen, aber so ein Luxusding mhm. und du musstest nur die Zigarettenschachtel aus der Tasche holen, da stand jemand mit einem Feuerzeug neben dir. Also ja, so bang. ungefähr, <lacht> ja. Ja, super.
0: Also es war, die waren wirklich alle einfach so gottfroh, dass sie wieder irgendwie losfahren können. Mhm. Ähm, bei TUI ist es so, die haben jetzt ähm, vor zwei Wochen angefangen, diese Fahrten, die sind ohne Landgänge, ja. äh, zu vermarkten. Und haben eine Auslastung bekommen, wirklich aus dem Stand mehr oder minder. Nur so über Newsletter an Stammkunden und Newsletter an Reisebüro und ein bisschen Social Media haben sie gemacht. Und haben damit das schon mal geschafft, die Schiffe zu 45 Prozent ungefähr auszulasten.
1: Wie viel Auslastung dürfen die denn überhaupt fahren? Die werden ja nicht 100 Prozent... 60. 60.
0: Nee, 60 dürfen sie. Das werden sie jetzt wahrscheinlich dann auch, also jetzt die nächsten Fahrten noch nicht aber dann so, ich würde mal sagen, in einem Monat gehen sie wahrscheinlich dann wieder ein bisschen höher. Mhm. Also das Ganze ist dann halt auch sowieso ein bisschen anders. Das heißt, es gibt einige Sachen nicht. Du musst natürlich die ganze Zeit außer beim Essen Maske tragen, also im Pool jetzt halt auch nicht, beim Schwimmen, aber so auf dem Gang und wenn du rumläufst und wenn du in einer Schlange stehst und so weiter, wobei es eigentlich kaum Schlangen gibt und diese TUI-Schiffe sind eh schon eigentlich ziemlich auf Raum und Abstand gebaut. Also okay. Da musstest du nicht viel machen. Die haben ein bisschen die Besprudung geändert. Die haben hier und da einen Tisch rausgenommen. Äh, die Innenkabinen werden momentan überhaupt nicht vermietet. Das heißt, du hast nur Balkonkabinen. Mhm. Und ähm, die Besatzung, die da drauf ist, die haben alle, die sind durchgetestet und haben zwei Wochen Quarantäne an Schiff mhm. hinter sich gebracht. Auch in, in den ganzen Gästekabinen haben die quarantinisiert haben sich also zwei Wochen gechillt gut gehen lassen und sind jetzt in die normalen Mannschaftsquartiere gezogen. Und, ähm, die dürfen jetzt aber essen. auch
1: dann nicht mehr von Bord, oder?
0: Nee, also die haben ja, die haben ja normalerweise Verträge, die gehen jetzt auch mal so drei, vier Monate. Also, das ist eigentlich normal.
1: Ja, aber machen die nicht auch Landgänge, wenn die, ach es gab ja, keine, die wir machen, machen ja nirgendwo fest, dann kann man ja keinen Landgang, von daher.
0: Wir machen keinen Landgang. Ja. Nee, 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 die sind jetzt auf dem Schiff. Ja. Und wer, wer, wer da runtergeht und so, der muss sich dann wieder testen lassen. Hm. Und, ähm, du kannst doch nicht, du, da musst halt auch, äh, meistens wenn du aus den Philippinen oder wenn du ausfliegst, musst du eh schon mal testen und dann werden sie noch mal getestet, wenn sie an Bord gehen. und Da sind, äh, vielleicht hast du es in Nachrichten mitbekommen, bei der Mein Schiff 1, das ist die nächste, die jetzt starten wird, ähm, da sind ein paar tatsächlich ins Netz gegangen, die durften dann auch nicht aufs Schiff. Ah ja. so Aber dann machen die halt noch mal einen Test und dann machen sie noch mal zweite Wochen Quarantäne und dann sollte man sagen, jetzt müsste es eigentlich safe sein. So. Ähm, Ansonsten wirst du äh, beim Raufgehen aufs Schiff musst du so ein Gesundheitsfragebogen ausfüllen, ganz obligatorisch, du wirst äh, Temperatur gescannt. Ähm, bei jeder wenn irgendwas ist, musst du sofort den Bordarzt anrufen, der kommt dann mehr oder minder im Outbreak-Anzug in deine Kabine. Mhm. Du musst jeden Morgen, das ist neu, in der Disco, in der momentan ja niemand tanzt, weil geht nicht. In der Disco ist immer jetzt der Temperaturscan. Morgens zwischen 8 und 12 musst du einmal kurz antreten, die Rübe in so einen Scanner halten und dann kriegst du angezeigt, dass du irgendwie bei 36,3 bist. Also auch sehr praktisch zur Eisprungverfolgung, wenn man es möchte. <lacht> <lacht> Ja, und ansonsten stehen halt alle scheißlanger also es stehen auf dem ganzen Schiff 120 Desinfektionsgeräte, die, die halt immer nachgefüllt werden. Und du musst halt ständig des, Hände desinfizieren, Maske tragen, äh, Hände waschen sowieso, weil ähm, die Schiffe sind ja eh schon in Sachen Norovirus ziemlich sensibilisiert. Ja. Das heißt, die haben eh schon überall eigentlich Waschbecken und ähm, jetzt kommen halt die Desinfektionsdinger dazu. Also so ein paar Sachen kann man halt nicht. Also die Bibliothek ist halt zu. Ähm, es gibt im Kids Club gibt es keine Plüschtiere momentan, sondern nur so leicht desinfizierbare Bauklötze, Lego <lacht> und so weiter. Die müssen dann abends immer <lacht> abgeschrubbt werden. Ähm, so halt. Also so ein paar Einschränkungen gibt es einfach.
1: Ja. Was... Ich nicht ganz verstehe. Ist, die lassen also die Passagiere an Bord und messen mhm. nur die Temperatur. Aber mit nur Temperaturmessung, äh, da findest du ja niemanden, der, der ohne Symptome infiziert ist und da dieses, das Virus reinträgt im Zweifelsfall. Also die, ja,
0: also ein Screening musst du, das ist halt wirklich, Also sie haben ja gesagt, ja, das ist ein Screening halt auf eine... Dings, auf einen, auf einen Symptom. Ja. Aber das ist natürlich der Worst Case, dass du halt jemanden hast, der symptomfrei ist. Aber das kann dir halt hier auch in der Straßenbahn passieren. Ne? Das ist das richtig. Ist
1: Und wenn es also hier in der Straßenbahn passiert, ist die Kontaktverfolgung noch wesentlich schwieriger. Das heißt, ist
0: deutlich im Sinne
1: der Allgemeinheit ist es sinnvoller, mit dem Schiff zu fahren, als mit der Straßenbahn. <lacht> ja. ja.
0: ja. Genau, und zumal du hast halt Abstandsregeln und ähm, zum Beispiel das Theater abends ist nicht voll und sie machen auch ein ganz anderes Entertainment-Programm zum Beispiel. Also es gibt halt keine riesen Tanzensemble, sondern es gibt halt eher so die, die, die leiseren, kleinen kleineren Jazznummern oder so. Mhm. Ja, und da sitzen dann auch weniger Leute und mit Abstand und mit festen Plätzen und das ist halt alles ein bisschen reglementierter. Ich springe mal zum Ende der Reise. Ja.
1: Mhm. Musst du jetzt in Quarantäne sein? Einfach prophylaktisch? Nee. Nicht?
0: Okay. Nee. Ah, ah, nee. Also ich bin da ähm, eigentlich vom Schiff runter und das war im Prinzip, also es ist wirklich nicht viel schlimmer als ein Samstag irgendwo in der Fußgängerzone, mhm. ganz ehrlich, ähm, weil man kann sich total gut aus dem Weg gehen, die Leute sind super diszipliniert, habe ich das Gefühl, mhm. also alle tragen eigentlich permanent Maske, es hängt keine Nase raus Ja. Und die achten halt auch wirklich darauf. Und ähm, da war ich dann, wenn ich hier, als ich hier am Bahnhof in die S-Bahn gestiegen bin, dachte ich schon wieder so, Alter, ja, lauter Nasenbärchen überall. Ja, ja, ja. Also da habe ich mich dann, dann, hatte ich dann das Gefühl so, ja, da war ich irgendwie safer auf dem Schiff, ganz ehrlich. Okay. Also
1: ist das macht das Spaß? Also macht das trotzdem Spaß so eine Kreuzfahrt? wie lange warst du unterwegs überhaupt?
0: Ich bin Montagabend aufs Schiff gegangen in Hamburg. Oh ja. Dann sind wir Dienstag, Seetag, Mittwoch waren wir dann in äh, vor Oslo muss man sagen, mhm. weil man konnte Oslo halt tatsächlich nur so zuwinken und da nicht hin, was ich natürlich furchtbar finde, weil äh, <lacht> ja. ich bin ja dann auch eher so der, der Mensch, der muss sich dann alles erlaufen und angucken und so weiter ähm, dann sind wir aber wirklich durch den sehr, sehr schönen Oslo-Fjord gefahren. Also die haben sich dann auch schon Mühe gegeben, so ein bisschen was zu bieten. Mhm. ja. Und ähm, das war dann, lag dann viel am Kapitän und so an der nautischen Seite. Weil da hat der Kapitän dann, da kommt ja immer der Hafenlotse an Bord. Der fährt auf der Brücke immer rein in den Hafen durch den ganzen Fjord durch und fährt wieder zurück und dann fährt die Küstenwache wieder zurück in den Hafen. Mhm. So ist es ja eigentlich üblicherweise. Und, ähm, und da hat der Kapitän also gefragt, so wie ist es hier? Wir haben hier die landschaftlich geilste Stelle. Äh, es ist keine Socke unterwegs. Und dann hat er halt einfach mal so einen so 360-Grad-Turn ah, gemacht. Cool. Ja. Das dann halt, Und da standen dann halt alle natürlich so am Fenster und haben rausgefilmt. Und es war halt wirklich total hübsch und es gab überall so kleine Inselchen mit Bäumchen drauf und so. Und da konnte man sich das halt richtig, also voll, das volles
1: Landschaftspanorama konnte man sich dann mal angucken. so. Ja. Fände ich persönlich ja geiler, als an Land zu gehen und rumzulaufen. Und für die ganze Zeit da sitzen und das Schiff dreht sich die ganze Zeit.
0: Das Schiff dreht sich, genau. Und das war irgendwie schön. Und die Norweger haben sich, für die Norweger war das natürlich top News, lustigerweise. Ähm, die haben da tatsächlich dann schon auf ihren Nachrichtenseiten so, oh, deutsches Schiff dreht sich im Oslo-Fjord <lacht> und das Schiff hat das nämlich lustigerweise genau an der Stelle gemacht, wo unten drunter ein deutsches Kriegsschiff mal Oslo erobern wollte und mmh. nicht weit kam. Uh, genau. Das war aber also, Zufall
1: oder wusste der das sonst, äh,
0: natürlich war das Zufall. <lacht> ähm, also das war jetzt nicht irgendwie eine, eine Kampfansage oder so, nee, nee, das war einfach wirklich die landschaftlich schützte Ausbuchtung da in diesem Fjord. Hm. Genau, und dann sind wir zurückgefahren und die ganzen anderen Schiffe von, also im März sind ja bei äh, TUI die ganzen Passagiere von Bord gegangen und die hm. wurden dann aus aller Welt zurückgeflogen und ähm, die lagen dann zum Teil in der Karibik und was weiß ich wo, also überall auf der Welt verteilt und die haben die Dinger dann zurückgetuckert und haben die ganzen Crews, also die die Mannschaft von Cuxhaven zurückgeflogen in ihre Heimatländer, weil An- und Abreise ist üblicherweise bei den äh, Leuten im Arbeitsvertrag mit drin. Ja. Also das zahlt immer Tui. Das heißt, die immerhin, nicht, halt die
1: Handelsmarine hat ja weltweit Hunderttausende von Crews auf ihren Schiffen gelassen. Die konnten nirgendwo hin. Ja, das ist schrecklich. Ne? Ja.
0: ja. Nee, nee, also die haben die dann schon versucht, irgendwie zurückzufahren. Und haben dann, ähm, also ich meine, als, was machst du da als Kellner? ja also Im Maschinenraum braucht man dich wahrscheinlich eher noch, weil du brauchst halt irgendwie so 100, 100 bis 200 Mannequin um das Schiff überhaupt am Laufen zu halten grundsätzlich. Ja. Also das ist so die Rumpfmannschaft. Aber die ganzen Kabinenstewards, die Kellner und so weiter, die wurden natürlich alle heimgeflogen oder die Massagegirls oder so. ja Dann lagen die halt alle da in der deutschen Bucht irgendwo rum und da liegen sie bis heute. Ja. Und ähm, wir sind dann da halt wieder zurückgetuckert von Oslo und kamen da halt vorbei. Und die Mein Schiff 1, ähm, das ist die, die jetzt irgendwann nächste Woche wieder im Einsatz ist, also Anfang August. Und äh, da war dann schon die Mannschaft wieder an Bord und war gerade in ihrer Zwei-Wochen-Quarantäne. Mhm. Und die ähm, standen dann alle oben an Deck und haben gejubelt und haben sich gefreut, wie die wie sonst was. ja Also es ist schon irgendwie so ein bisschen... Für die, für die Leute freut es mich halt schon irgendwie, dass die jetzt alle wieder einen Job haben. Ja, Das ist ähm, ja das ist so eine ganz zweischneidige Sache. Und ich finde ja auch irgendwie diese nautische Seite super interessant, ja. Aber ähm, ja, schwierig, schwierig mhm. mit der Kreuzfahrt, schwierig. Das war die Mein Chef 1, die war schon wieder in Vorbereitung und dann sind wir noch ein Stück weitergefahren, so zwei Stunden später. Da trafen wir dann auf die Nummer 3, 4 und 5. Also Ui. groß
1: ist die Flotte. Das war ja bestimmt auch mal ein ziemlich, ziemlich spektakulärer Blick dann oder Anblick. Das war
0: mega spektakulär, ja. zumal sich dann halt auch die Kapitäne, die ja dann auch, ähm, das ist ja dann so dieses Kapitänsding, ja du musst ja auch irgendwie die Truppenmoral ja. aufrechterhalten und du musst die Leute irgendwie so ein bisschen einspannen und nochmal zeigen, dass sie irgendwie da doch ein Manöver noch beherrschen, ja? so nach drei Monaten. Und da haben die sich dann halt alle mal so aufgereiht in einer Reihe. Ähm, und wir sind dann halt einmal so schön spektakulär an den Dingern vorbei und haben mit allen nochmal irgendwie so einen Tut-Austausch und, und Horn und Rö Dröt und so. Ähm, da war dann allerdings keine Mannschaft, die gewunken hat, sondern die waren dann mit Kernmannschaft unterwegs. Mhm. Genau, und dann sind die dann haben wir dann nochmal so, sind einmal, einmal rum und ähm, dann hat sich das wieder wieder so verteilt. Also es war natürlich schon mega spektakulär und alle standen dann an Bord und haben halt fotografiert wie die Wilden. Das ist klar, weil das siehst du so halt nie eigentlich. Ja, ja. ja das war so äh, und dann sind wir halt wieder zurück nach Hamburg getuckert und das ist das, was momentan also, die blaue drei, Reise ist. Drei, vier Tage ist. sozusagen. Genau, also das wird jetzt dann auch ausgeweitet. Ähm, was sie als nächstes vorhaben, sind sogenannte Panoramafahrten, die dauern mhm. dann eine Woche. Und da ist es dann nicht mal nur kurz nach Oslo, sondern da geht es dann noch in zwei, drei weitere Fjorde rein, wo es dann halt auch landschaftlich ein bisschen was zu gucken mhm. gibt.
1: Und Beziehungsweise, das, währenddessen habe ich aber, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich so eine, so eine Reise mache, währenddessen habe ich aber immer noch diesen Fünf-Sterne-All-Inclusive-Luxus um mich rum. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass ich ja. das Gefühl habe, ja dass irgendwas nicht stimmt.
0: Nee, also das ist, ähm, ich halte jetzt so ein bisschen den Vergleich, ich bin ja ähm, vor zwei Jahren auf dieser Holland America Line mhm. mal gefahren, das ist natürlich schon sehr amerikanisch, auch vom Essen her, große Fleischstücke und äh, italienisches Essen bedeutet, dass es Meatballs drauf liegen ja. und, und, und es gibt halt immer diese riesigen Baked Alaska und so und das ist da natürlich schon anders, also wir waren am ersten Abend in diesem ähm, mediterranen Restaurant, das war so ein bisschen italienisch. Das war dann natürlich, da war es dann schon das Carpaccio sehr fein mit, mit Schäumchen und mhm. mit, mit, also es war, das war natürlich eine ganz andere Nummer. Das war dann wirklich mehr so Edelitaliener. Okay. Wie man ihn auch hier so kennt, so und.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch, dass das Ding nicht voll ist, also gerade mal die Hälfte der Leute da, also da maximal 60 Prozent, ja. ist es auch eigentlich wahrscheinlich wesentlich angenehmer als ja. auf einem normal gefüllten Schiff, oder?
0: Natürlich, klar. Also du läufst halt rum und... Du vermisst ähm, stehst halt nie Schlange, es gibt halt so am Pooldeck gibt es so eine Eisbar, ja. da stehen normalerweise die Leute fünfmal ums Eck, da gehst du halt hin, sagst, ich will jetzt irgendwie hier Schoko, Chili und äh, Mango, Joghurt und dann kriegst du das und gehst fröhlich von dann innerhalb von zwei Minuten, mhm. das ist halt schon geil, ja. also stehst halt nie an und ähm, musst auch. das Einzige, was sie halt mir erzählt haben, ist, äh, die Leute sind ein bisschen anders drauf. Also wer jetzt eine Kreuzfahrt macht, der macht keine Partykreuzfahrt. Ja. Das heißt, die Bars, die Diskos sowieso zu, aber auch so ein bisschen die moderne Bar, die es da gibt, die Schaubar, die auch wirklich hübsch gestaltet ist. Also die ist nicht so piefig wie auf diesem Ami-Rentner-Schiff, sondern wirklich sehr hübsch mit so einer geilen Palmentapete und so sehr schönen, plüschigen Sesseln und viel Messing und so. Also wirklich hübsche Bar. Ähm. Die ist halt ein bisschen leerer als mhm. sonst. Und dafür sind die Leute eher so in den ruhigeren Ecken, so finden sich ein. Und das Spa ist so ausgebucht wie noch nie zuvor. <lacht> also Warum? Alles, was mit Fressen und Massage zu tun hat, das machen die Leute jetzt. Ja, okay. ja. Also die natürlich auch ein bisschen Sport und so, das ist klar. Aber ähm, die wollen halt wirklich jetzt so Entspannung, Genuss, ist mhm. jetzt das Ding. Ja, also nicht Action, nicht rumfahren, nicht irgendwie so, sondern einfach, die, die, die meisten waren einfach total glücklich damit, irgendwo zu liegen und aufs Meer zu glotzen, stundenlang.
1: Ja. Dafür kannst du im Zweifelsfall sogar einen höheren Preis nehmen als für Partykreuzfahrten.
0: Ja, ja, also ja, es kommt drauf an. Also,
1: also zumindest von so Leuten wie mir, wenn mir jemand sagen würde, okay, pass auf hier, äh, 1000 Euro Partykreuzfahrt oder 1400
0: ja, die Full-Metal-Crews machen die ja auch ne auf dem
1: Schiff. Ach, stimmt, ja. Ja, <lacht> okay.
0: genau. Also das ist das zum Beispiel auch genau das 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 Ding. Also die machen da zum Beispiel auch sowas. Oder was sie auch mal gemacht haben, war die Rainbow-Crews oder so. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es dann schon immer wieder so Special-Sachen. Die sind aber auch immer sofort ausgebucht. Aber ähm, ja klar, natürlich, äh, wer einfach entspannen will, für den ist das jetzt halt schon ganz geil. Die, ich glaube, die Leute waren auch alle ganz happy damit. Mhm. Also auch ähm, man, die auch, wir haben ja am Anfang mit der mit der CEO von Tui Cruises gesprochen und die meinte also sie versuchen jetzt irgendwie so langsam Norwegen dazu zu überreden, dass man so ein bisschen wenigstens ein paar Ausflüge machen kann oder ein paar Landgänge, die wahrscheinlich nicht so werden wie normale Landgänge, sondern wahrscheinlich ein bisschen geordnet. Also wahrscheinlich laden die Leute dann eher in Bussen, verfrachten sie wohin. Mhm. Ähm, aber die Leute sind, die Kunden sind momentan irgendwie Denken so, naja, Hauptsache es geht irgendwo, Hauptsache es geht irgendwie raus. Ja. Und früher war das immer so, nie also wenn wir den Hafen nicht anlaufen, dann will ich aber mein Geld zurück und so. Und das ist halt momentan überhaupt nicht die Stimmung.
1: Das ja, ist gerade der Weg, das Ziel, Das ist ganz witzig. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Es hat sich schon so ein bisschen geändert. Ja.
1: Vielleicht ist auch das der Weg, das mit den Kreuzfahrten wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass man halt eben nicht. Billig Party-Kreuzfahrten anbietet, sondern, äh, die Schiffe, also, wenn, 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 jetzt nicht wirklich ein hochwirksamer Imp äh, vor allen Dingen ein langwirksamer Impfstoff gefunden wird, dann mhm. wird das auf den Schiffen ja noch, ja, bis zum Sankt-Nimmerleinstag so aussehen. Also, die das werden sich ja nicht leisten können, ja. die, die werden sich allein ja. nicht leisten können, das Schiff zu 100 Prozent oder 90 oder wie viel die Auslastung normalerweise ist auszulasten, weil wenn ja. da dann auf einmal irgendwer ein Virus reinkommt und du dann da so ein, was weiß ich, 2000 Leute Superspreading-Ereignis hast, mhm. Da kann die Firma zumachen, da steigt nie wieder jemand auf das so ein Schiff. Kannst, ja.
0: genau, das kann man sich einfach nicht leisten. Und ja. ich glaube, auch die Leute, die da an Bord gehen, haben das ganz gut kapiert, so, dass jetzt wirklich halt alle auf diese Fahrten gucken, ja, mhm. weil das jetzt wirklich so die Pioniere sind, die ersten, die wieder losfahren. Und wenn das schief geht, dann hat die ganze Branche ein Problem. Ja. Und wenn das funktioniert, dann ist, ist, es halt natürlich schon so irgendwie Hoffnung. Ja. Also was, was halt, was halt ist, ist, äh, ich meine, das ist für Tui jetzt nicht so rasend lukrativ, was die da machen. Machen, ne? Ja, also aber immer noch dieser, besser, als ja, das Ding
1: stillstehen zu lassen wahrscheinlich.
0: Genau, auf jeden Fall. Genau, also stillstehen lassen ist einfach die der höchste Kostenposten, wenn du es wenigstens fährst und ähm, und ein bisschen Auslastung hast, also 50 Prozent oder 60, dann ist es immer noch besser. Und... Ähm, das musst du aber natürlich mit dem entsprechenden Background machen. Also es gibt einen ganz kleinen Anbieter. Fti ist ein, eigentlich ein großer Tourismuskonzern, mhm. aber die hatten eine ganz winzige Kreuzfahrtsparte. Die hatten nur ein Schiff, ein so ein altes Ding. Ich glaube MS Berlin oder so. Ja. Mhm. Also so, 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 ein, so ein richtiger altes altes Traumschiffkahn-Ding. ja und die sind jetzt halt gerade vor ein paar Tagen Pleite gegangen, weil wow. die haben einfach den Background nicht, das dann zu stützen und weiter zu bezahlen. Also ich kann mir gut, ich glaube jetzt, dass halt wirklich die ähm, die größeren Konzerne werden das sicherlich jetzt gut durchziehen können. Also AIDA meinetwegen, mhm. äh, TUI und für die kleinen, die jetzt nicht so eine ganz, also die jetzt nicht so super nischig sind, sondern die halt einfach so ein bisschen unter Ferner Liefen laufen. Das wird schwierig. Aber ähm, das sind natürlich dann auch wieder die alten Kähne, die mit irgendwelchem Ranzdiesel laufen. Ja. Das ist äh, auch wieder die Sache. Ja.
1: Was ich gerade auffällig finde, ist, du hast kein einziges besonderes Vorkommnis von dieser Schiffsreise erzählt. Okay, sie war sehr kurz natürlich. Und diese Drehung ist natürlich ein besonderes Vorkommnis. Ja, Aber ich erinnere mich auch an die diese, letzte, wo du gesagt hast, ich habe die ganze so. Zeit nur auf dem, auf dem Balkon gesessen und rausgeguckt. Und dann war da dieses dämliche Ehepaar und so. Sowas ist dir überhaupt nicht passiert diesmal?
0: Ähm, es ist mir deswegen nicht passiert, weil es keine individuelle Reise war, sondern weil es eine äh, Pressereise war. Mhm. Und wir halt wirklich permanent Termine hatten. Also wir ah. hatten... 15 Uhr Gespräch mit dem Captain auf der Brücke, 17 Uhr Gesprächs mit dem Schiffsarzt und so weiter. Also deswegen konnte ich dir jetzt diese ganzen Corona-Fakten, Maßnahmen, Zahlen und so weiter nennen. Verschehe. Weil wir halt wirklich mit 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 jedem Bereich irgendwie gesprochen haben. Und es gab halt einen Haufen Pressegespräche und, und sowas. Und ähm, wir waren halt eine sehr kleine Gruppe, also Welt, SZ, FAZ und ein Branchenmedium. Mhm und ähm, aber natürlich war das dann halt äh, trotzdem viel, viel durchgetakteter und ich hatte eigentlich, also so richtig Abhängzeit hatte ich halt nicht. Mist. Also so mal, mal eine Stunde am Pool, ja, mhm, aber ja. sonst nicht so viel, ja.
1: Würdest du so einen Urlaub machen, also wenn du ihn privat machen würdest? Ähm, also auch, auch unter diesen nicht. Bedingungen, ne also wenig Leute
0: und so? Also ich finde es angenehmer als sonst tatsächlich, muss ich sagen, weil, wie gesagt, viel leerer und man kann sich viel mehr und so, aber nee, ich fahre jetzt natürlich, äh, nein, ich will wieder meine zwei Wochen, ich will jetzt zwei schon Wochen klar. in Thüringen ja. und äh, das ist mir einfach am Arsch lieber, ganz, also Du ja, hast ja in der
1: letzten Sendung auch schon gesagt, dass du so die Kreuzfahrten hebst du dir auf, für, wenn du nicht mehr laufen kannst, ne?
0: Genau. Ja. Also solange ich irgendwie noch an Land klarkomme. Und für mich ist jetzt auch dieses, Sie müssen jetzt alle in Deutschland Urlaub machen. So
1: Yay, Thüringen. Das ist ja, immer noch leer. Das, ist das macht, fährt super. immer noch ja. keine Sau hin. Ja. Mich <lacht> ärgert am meisten, dass jetzt alle in Deutschland Urlaub machen, weil das war früher einfacher. Ja. ne? <lacht> so, ah, ja. Fahrt wieder weg, los.
0: Ja, die ganzen Küsten müssen ja unfassbar voll sein. Und, ja, wir ähm, gucken
1: mal, wir sind eine Woche noch an der Ostsee. Ja.
0: ja. Ja, nee, ich bin ja in diesem unfassbar leeren Land, wo irgendwie immer noch keiner hinfährt. Und mache Podcasts.
1: Was für Podcasts?
0: Ja, das WRINT-Personal äh, macht sich selbstständig. Ja. Ich, davon hast du noch nichts mitgekriegt, ne? Ja, du, wir rebellieren du, wir, wir rebellieren jetzt von unten. Äh, Thomas Brandt, dein ja. Politiklehrer und ich, super. wir fahren durch Thüringen mhm. eine Woche. Mhm. Also eine Woche bin ich vorher immer bei meinem Schreibcamp und eine Woche danach fahren wir rum. Und er ist ja Eingeborener praktisch ja. Und kennt das alles schon, weil er weil er ungefähr alles schon mal irgendwie mit der Schule besichtigt hat. Genau. Und wir haben jetzt ein G Megaprogramm ja. zusammengestellt, einmal rund ums Land, äh, so so wunderschöne Gegenden wie Rudolstadt und Gera und so. Und äh, da besichtigen wir alles Mögliche und machen eine kleine Podcast-Reihe, die Landpartie Thüringen. Und, du gehst äh, mir das, fremd. Ja. Du ja, tut mir leid. Du ja, hast <lacht> er war er, nein, er hatte die Idee und hat ah, ja. mich gefragt. Ah so der, der, der hat dich so, der hat hat dich mir
1: aus, mich dir das, also ausgespannt.
0: Ausgespannt, ja genau. Ach, so Geist. war das. Ja, ja, diese ja. Das ist halt. Ja, ah, das hast halt, Hast dein Personal auch nicht im Griff? Ne? Nee,
1: absolut nicht. Ich bin, ja, ich bin ja froh, dass ihr, dass ihr, Ich bin, ich bin ja dankbar. Dann dann dürft ihr auch mal. Ihr habt dann halt Urlaub. Manchmal habt ihr halt Urlaub.
0: Manchmal haben wir auch Urlaub, genau.
1: Wo wird das dann erscheinen?
0: Ähm, das machen wir als Extra. Kleine Reihe mit extra kleiner Website ah, okay. Äh, genau, aber machen wir alles noch. Also wir sind da noch ein bisschen im Grundzügen, aber das werden wir dann nochmal mal
1: Es, wird sich, es wird sich noch umsprechen, genau. Ganz bestimmt. Und weißt du schon, was die nächste Reise ist, über die wir dann wieder reden werden? Ähm, das ist natürlich schwer ich, zu sagen, ne? weil wer es weiß, ist, zweite Welt, ist es total hm.
0: schwer zu sagen. Also ich habe nochmal eine Einladung nach Griechenland auf ein äh, Hotel in Kreta, ähm, Mal gucken, wie es da so zugeht. Da bin ich echt gespannt, ähm, wenn das zustande kommt. Das sollte eigentlich im September sein mhm. und ähm, mit etwas Glück klappt ja noch meine eine Geschichte da diese äh, Jordanien-Geschichte im November. Das habe ich ja irgendwie schon vor einem Jahr ausgemacht, mhm. bevor hier irgendwas corona-mäßig war und äh, ja, ich hoffe einfach, dass das dann wieder möglich sein wird. Angeblich ist ja Fliegen gar kein Problem. Ja, aber. aber
1: das würde ich mich nicht trauen. Da bin ich zu paranoid für. Fliegen, Bahnfahren, träume mich nicht.
0: Naja, Bahnfahren klappt wirklich ganz gut, weil die Bahnen relativ leer sind momentan. Also auch wenn in dieser App dann immer steht, ausgelastet, ich glaube, das ist so, dieses äh, halb ausgelastet, es steht da, glaube ich, einfach bei bestimmten Verbindungen. Mhm. Ähm, weil ich bin schon in Zügen gefahren, wo stand halb ausgelastet oder mehr als die Hälfte der Sitzplätze ausgelastet oder sowas, die waren komplett leer. Also ich glaube, es hat nichts mit der Sitzplatzreservierung zu tun, sondern eher mit, das blenden die bei bestimmten Verbindungen ein. Was ich noch also viel ich, schlimmer
1: finde. Also ich würde mir ja, vorstellen, dass es möglich ist, dass die Sitzplatzreservierung so arbeitet, dass man nicht, dass, dass Menschen nicht nebeneinander sitzen müssen. Ähm, so, und dass die also Züge dann tatsächlich nur halb ausgelastet sind. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass die Bahn die Maskenpflicht durchsetzt. Dann ich würde hatte ich auch ehrlich gesagt bis
0: jetzt noch nicht das Glück, dass der Zug, den ich reserviert habe, auch gefahren ist. <lacht> ähm, es waren bis jetzt fast immer Ersatzzüge, um ehrlich zu sein. Und äh, deswegen habe ich dann jetzt, also jetzt auch auf der Hinfahrt nach Hamburg ist auch wieder Ersatzzug, Bums, und äh, jetzt auf der Rückfahrt habe ich dann gesagt, ich fresse wir jetzt hier nichts, was soll der Scheiß. Hab mich erstmal, äh, hab, hab irgendeinen, bin an den Bahnhof gefallen, bin in den nächsten Zug gestiegen, wo Frankfurt drauf stand.
1: Mhm.
0: Äh, habe mich ins Bistro gesetzt, habe den Text geschrieben, es war wunderschön. Ah
1: ja, super.
0: Jetzt bin ich wieder da und bin eigentlich tiefenentspannt. Also Bahnfahren ist zurzeit auch geil.
1: Ja, ich habe mein Problem ist einfach dass, dass dass ich das Infektionsrisiko also für mich persönlich, ja, mhm. finde ich ist es mir zu riskant. Das ist mir tatsächlich so, weil einfach zu viele Leute immer noch ohne Maske unterwegs sind.
0: Ja, es geht aber. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch in diesem Berlin da ist. Ja, ja hier also sowieso. Hier, äh, hier in unserem zivilisierten Westdeutschland funktioniert das eigentlich tatsächlich sehr gut. Also auch, auch im, im Bahnbistro und so, die Leute ziehen die Maske runter, dann essen sie was kurz oder trinken kurz, ziehen sie wieder hoch und so. Mhm. Also das klappt wirklich ziemlich gut. Und mittlerweile sind auch die, ähm, die Herrschaften von der Bahnbesatzung sagen dann mal so, hier Maske auf und so.
1: Also ja, solche die Gesch Diese Geschichte wird mir noch nicht oft genug erzählt, als dass ich mich beruhigen würde. Also ich höre ja. im Moment noch verstärkt die anderen Geschichten. Aber ja, mein Gott, was soll's. Ich muss genau. auch im Moment nicht Bahn fahren, von daher äh, nee, ist das, ja. habe ich, das
0: Problem gar nicht. Also ich, ich muss ja jetzt schon ab und zu mal oder ich bin jetzt ab und zu mal und das war eigentlich tiefenentspannt. Ja. Also. Aber das vielleicht ist das auch nur Frankfurt-Hamburg.
1: Kann nicht? auch sein. Also es ist mhm. Bei uns ist auch, bei uns ist ja, wir haben ja zwei Verkehrsbetriebe hier: einmal die BVG, die macht die U-Bahn, Bussen, Straßenbahnen und Fähren. Mhm. Ähm, die haben eine Maskenpflicht und äh, verteilen auch Bußgelder. Und mhm. da halten sich die Leute erstaunlich gut dran, seit das eingeführt mhm. wurde. Und dann haben wir die S-Bahn Berlin, die zur Deutschen Bahn gehört. Und die setzen halt gar nichts durch.
0: Und mhm. entsprechend
1: sieht das in manchen S-Bahnen halt auch aus. Mhm. Das ist. Äh, ja, weiß ich nicht, die Vernunft ist nicht, ist wahrscheinlich auch, je größer, je größer die Stadt, desto mehr unvernünftige Leute hast du natürlich auch. Und desto häufiger begegnest du diesen unvernünftigen Leuten. Und desto stärker sieht, sieht, die Welt so aus, als wäre sie unvernünftig. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich kann, ich kann, im Moment kann ich, kann ich, ich muss gerade nicht mit dem Zug fahren, obwohl ich gerne würde. Also ich habe jetzt meine Eltern besucht, und bin ich mit dem Auto mhm. gefahren, wo ich dann hinterher auch dachte, boah, war das scheiße, ey. Autofahren ist scheiße. Das ist, halt, das ist totale Scheiße. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwo hinzufahren. Wenn du ja. sagst, ich mache eine Spazierfahrt in meinem Cabrio, okay. Mhm. Das, das, aber wenn es darum geht, einfach nur anzukommen, bläh. Mhm. nee, ja, ist furchtbar, schlecht. ehrlich. Also ja. da, da ich bin dann auch froh, wenn das irgendwann mal alles wieder in Ordnung sein sollte, so impfstofftechnisch, dass ich dann einfach wieder sage, nee, ich fahre mit dem Zug, leck mir am Arsch.
0: Ja, ne? Ja, ja. Ja, ich rechne jetzt einfach damit, dass eh keine Sau nach Thüringen fährt.
1: <lacht> ist tatsächlich gab es kürzlich gab's einen Artikel, im, wo war das war das im Spiegel oder in der Süddeutschen? Äh, alle fahren nach Bayern und an die, an die Küste Richtig. und zwischendrin auch so in den Städten. Ich glaube, es war so, so ein Bericht über Trier. Äh, ja, tote Hose nix. in der Altstadt, <lacht> überall kannst du machen, was du willst und so. Also in den, ja.
0: in den ganzen Städten in Thüringen sind die Hotels leer. Ja.
1: Der Camping, es gibt einen Campingplatz am Fuße der Lorelei die waren mhm. auch in diesem Artikel ja nö also hier irgendwie kaum kaum Betrieb wir haben sogar noch Plätze vorne in der ersten Reihe am Wasser das ist echt krass ja ja, ja. Naja. so ja gut dann wünsche ich dann, eine schöne Reise durch Thüringen und erwarte den Podcast der da kommt
0: nö, danke schön ja,
1: werde natürlich fürchterlich jammern und euch dissen und so aber das ist das muss
0: ja, ja das, das macht macht das mal genau diss, diss uns mal schön
1: laut und mit genau schön laut Retweets und so genau. und, <lacht> hört euch bloß nicht diesen Scheiß an also, oh, das hören wir uns mal an. <lacht> Andrea, vielen Dank. Danke dir, Holgi. Bis und euch? bald, hoffentlich. Na klar, und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.